0: Bonsoir à tous, Charlotte Sohi, ce nom ne vous est sans doute guère familier, elle fut pourtant l'une des grandes créatrices de la première moitié du XXe siècle, l'une de ces compositrices reconnues et appréciées en leur temps que l'histoire a totalement éclipsé. Et c'est un peu par hasard, en rencontrant le petit-fils de la compositrice, que la chef d'orchestre Deborah Waldman a découvert son oeuvre et a décidé de s'en faire l'ambassadrice au point de donner vie à sa symphonie écrite pendant la Première Guerre mondiale dont la partition dormait dans un tiroir. Alors c'est l'histoire de cette symphonie oubliée que Déborah Waldman nous raconte dans un fascinant ouvrage publié aux éditions Robert Laffont coécrit avec la journaliste Pauline Saumlet. Elles seront toutes les deux avec nous tout à l'heure pour en parler alors que cette symphonie résonnera de nouveau en concert le 1er juillet à l'auditorium de Radio France à l'occasion d'un concert intitulé Femmes de légende donnée dans le cadre du festival du Palazzetto Bruzane. Avant cela, comme chaque soir, quelques nouvelles toutes fraîches de l'actualité musicale. Alors qu'une grande partie des personnels techniques du Metropolitan Opera de New York est privé de travail depuis de longs mois et vient à peine d'entamer des négociations sociales, le syndicat qui les représente a eu l'idée de lancer un piquet de grève virtuel en ligne afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent d'afficher leur soutien. Il suffit pour cela d'aller sur le site metopérapicketline.com, de choisir un panneau revendicatif, de se prendre en photo avec et d'envoyer la photo par mail afin d'apparaître virtuellement devant le Lincoln Center. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Stefano Pace est le tout nouveau directeur de l'Opéra Royal de Wallonie. Il prendra ses fonctions dès le mois d'octobre et succédera ainsi à Stefano Mazzonis di Pralaferra, qui nous a quittés en février dernier. Âgé de 63 ans, Stefano Pace est architecte, décorateur ainsi que scénographe et a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines techniques et artistiques au sein de grandes institutions lyriques européennes. Il était depuis 6 ans surintendant de la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi de Trieste. » Les rencontres musicales de Noyer fêteront leur 30e anniversaire cet été et réuniront pour l'occasion du 3 au 25 juillet quelques grands artistes qui ont marqué la mémoire du festival. De très belles et prestigieuses affiches donc cet été avec notamment le quatuor Modigliani, Olivier Charlier en duo avec Emmanuel Strosser, Anne Kefelec avec son fils le pianiste Gaspard de Haan, Gary Hoffman, Jean-Paul Gasparian, mais aussi l'ensemble les Ambassadeurs d'Alexis Kosenko pour un concert aux accents scotiches. Philippe Hersant sera le compositeur en résidence et l'une de ses œuvres y sera créée, une page pour flûte et piano confiée au duo Juliette turel et Hélène Couvert. Les deux musiciennes s'illustreront également en concert dans un programme célébrant Saint-Sens et les compositrices de son temps, ces compositrices qu'elles avaient mises à l'honneur au sein d'un bel album sorti l'année dernière chez Alpha. Pièce pour flûte et piano d'Augusta Holmes par la flûtiste Juliette Turel et la pianiste Hélène Couvert. Deux musiciennes que vous pourrez retrouver aux Rencontres Musicales de Noyer qui se tiendront cette année du 3 au 25 juillet. Et puis après Augusta Holmes, c'est à la compositrice Charlotte Soy que l'on s'intéresse maintenant avec nos invités. Le journal du classique sur Radio Classique. Cette musique est faite pour l'éternité, non pas celle des cimetières et des archives muettes, mais celle des livres d'histoire et des salles de concert du monde entier. La jouer, c'est devenu une obsession, une urgence qui me réveille la nuit. Ainsi écrit Déborah Waldman à propos de la symphonie de Charlotte Sohi, symphonie écrite pendant la Première Guerre mondiale et créée un siècle plus tard par Déborah Waldman qui semble avoir reçu la mission de lui donner vie. La chef d'orchestre... Déborah Wallman nous raconte justement l'histoire fascinante de cette symphonie oubliée aux côtés de la journaliste Pauline Saumelet dans un livre passionnant publié aux éditions Robert Laffont et elles sont toutes les deux avec nous ce soir. Bonsoir Bon Bonsoir, là. Alors C'est un livre, euh, La Symphonie Oubliée, qui se lit euh, comme un roman. Il est d'ailleurs écrit comme un roman. La vie de Charlotte Saouy, qui est née en 1887 et morte en, en 1955, et que l'on avait euh, véritablement oubliée. Sa vie, justement, Pauline l'insomblée, c'est en soi un véritable roman
1: oui, c'est ça qui est assez fascinant dans l'histoire de Charlotte Seuilly, c'est que non seulement sa musique est très très belle, mais sa vie, comme celle de beaucoup de compositrices de l'époque d'ailleurs, est très romanesque. C'est une femme qui a eu un grand amour. Marcel Labbé, qui était lui aussi compositeur et chef d'orchestre. Ensemble, ils ont eu sept enfants, mais ils ont aussi travaillé, composé ensemble. Elle écrit le livret de son opéra... Il dirige euh, l'opéra qu'elle a écrit quand euh, il est créé euh, à Mulhouse euh, en 1947. Et c'est vrai que c'était un, un matériau euh, assez attirant euh, pour un livre. C'est vrai que c'est une femme, on découvre Déborah Valmagne, une femme amoureuse, une femme prête à
0: déplacer des montagnes, non seulement pour la musique, mais aussi pour l'homme qu'elle aime. C'est une belle, grande histoire d'amour également.
2: Oui, absolument. Je pense des fois à, à cette relation de Clara Schumann avec Robert aussi. C'est un couple fusionnel vers la musique, pour la musique et par la musique. Et elle, en fait, et son mari la soutenait beaucoup. Ce qui est étrange, c'est qu'il disait à tout le monde, eh oui, je le compose, mais vous faites regarder la musique de ma femme, c'est elle qui a du génie. Alors, ce livre est le fruit de, de votre découverte, Deborah Waldman,
0: de l'existence de, de Charlotte Sohi, puisque comme tout le monde, vous ne, vous ne connaissiez pas cette, cette compositrice. Vous avez créé cette symphonie en 2019 à Besançon et vous racontez donc la découverte de sa musique. que Vous avez rencontré en 2013 son, son petit-fils. Vous n'étiez pas alors forcément engagée dans dans la défense de la cause féministe en musique. Qu'est-ce qui vous a convaincu de, de
2: vous intéresser à, à ces partitions de, de Charlotte Sohi La seule chose qui m'a convaincu c'est la musique. C'est en écoutant, en déchiffrant ces partitions. Euh, J'étais tout simplement tombée amoureuse de son langage, de l'émotion, de, de son savoir-faire, bah, de l'orchestration, de tous les paramètres qui peuvent nous donner envie. Et à ce moment-là, je disais à François-Henri, donc, je voudrais jouer cette symphonie. C'est là qu'il m'a révélé que ça serait une première mondiale. Et donc là, j'avais un petit questionnement assez fort, parce qu'en disant, si elle n'est pas passée dans l'histoire, c'est parce qu'elle a été jouée, elle n'était pas des valeurs. Mais si elle été jamais jouée, peut-être il y a une valeur vraiment qui n'a tout simplement été révélée. Alors, on découvre à la lecture de ce livre, on va évoquer cette, cette
0: symphonie que vous avez recréée, Deborah Valman. on découvre le parcours de cette femme, de cette compositrice, vous le disiez tout à l'heure, Pauline Saumelet qui a eu sept enfants, qui a eu cette grande histoire d'amour avec son mari. Elle fréquente à l'époque les cercles musicaux, on a l'impression qu'elle est très bien acceptée, son, son mari la soutient. On a l'impression la lecture de, de votre livre que les femmes dans la vie musicale n'étaient pas rejetées forcément
1: à la fin du 19e siècle, au début du XXe siècle. Oui, c'est vrai qu'à la fin du 19e au début 20e, à cette époque qu'on a appelée la belle époque, c'est aussi en fait une belle époque pour les compositrices, je pense, une période où elles sont relativement bien insérées dans la vie musicale, dans les cercles de production. On songe à Augusta Holmes, qui est choisie quand même en 1889 pour créer une œuvre symphonique pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Il y en a d'autres, même si évidemment, elles doivent quand même se battre. Tout n'est pas simple. Mais c'est vrai que, comme le souligne aussi Florence Lenay, qui est une musicologue qui a beaucoup étudié euh, la vie des compositrices, il y a eu cette belle époque et après il y a eu finalement une espèce de repli après la Première Guerre mondiale où euh, là la, la vie semble moins facile pour elle et, et, et l'accès à la création leur est moins aisé.
0: extrait de la symphonie de Charlotte Sohi par l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté sous la direction de Déborah Waldman. Déborah Waldman, notre invitée ce soir sur Radio Classique avec Pauline Somlet à l'occasion de la publication de ce livre qui raconte l'histoire de Charlotte Sohi et notamment de cette symphonie écrite pendant la Première Guerre mondiale mais que vous avez créée justement lors de ce concert en juin 2019 Déborah Waldman à Besançon. Comment expliquer que Charlotte Sohi n'a jamais pu faire jouer cette symphonie alors que c'était
2: une femme acharnée qui s'est battue, par exemple, pour donner son, son opéra. Alors, il y a deux explications que nous avons trouvées dans les livres. c'est Une, d'abord, elle était très passionnée par la vocalité. Et elle voulait écrire un opéra. Et donc, en disant à son maître Vincent Dandy, maître, je veux écrire un opéra. Et lui, il lui a dit, non, mais il faut d'abord écrire une symphonie. Donc, elle a écrit une symphonie, et voilà, elle a passé comme une chemin vers l'opéra. Ça, c'est une des thèses. Et la deuxième, c'est aussi... Tout cet opéra donc, écrit ⁇ Première guerre mondiale ⁇ et avec la noirceur et la charge émotionnelle qu'elle représente, aussi peut-être est resté comme une chose qu'elle voulait pas trop refaire vivre plus tard dans sa vie. Et donc, elle n'a pas forcément mis toute son énergie à faire aussi revivre cette euh,
0: symphonie. Et d'ailleurs, vous écrivez dans ce livre, après tout, peut-être que la vocation de cette œuvre était simplement de la maintenir en vie alors que la mort rôdait autour des siens. Car euh, cette symphonie, symphonie de Charlotte Sohi, est liée à une période particulière euh, de sa vie, ces quatre années de la Première Guerre mondiale. Et on retrouve à travers sa, cette symphonie la façon dont elle a vécu euh, Pauline Somley, euh, cette période douloureuse.
1: Oui, alors c'est vrai que quand la guerre éclate, son, son mari est, est mobilisé. Ils ont déjà la douleur d'apprendre la mort d'Albéric Magniar qui était un de leurs proches et ensuite donc elle, elle est réfugiée enfin elle reste à Paris ou dans les villégiatures qu'ils avaient avec ses trois enfants elle est enceinte du oui. quatrième et elle continue à écrire, à composer. Puis un jour, elle reçoit un télégramme. On lui annonce que son mari a été blessé en avril 1915, hein, aux éparges, aux côtés de, de Maurice Genevois, avec lequel d'ailleurs il sera après en convalescence à l'hôpital de Verdun. Et il y a une photo d'ailleurs où on voit Maurice Genevois à côté de Charlotte Suy, son il, mari. Ouais. Il y a une très belle photo. C'était très émouvant aussi pour nous de, de retrouver ça dans les archives familiales et de pouvoir s'accrocher aussi à ce, à ce personnage vraiment emblématique de la Première Guerre mondiale. Pour montrer que Charlotte et Marcel cette première guerre ils l'ont vécue dans leur chair et donc en effet Charlotte elle va tout quitter pour aller retrouver Marcel son mari à Verdun et puis ils se rétablissent euh, ils reprennent le cours de leur vie elle termine la symphonie et, et c'est vrai que c'est ce que disait Déborah on, on a cette hypothèse que peut-être cette symphonie qui exprime hein, d'ailleurs toutes les émotions la douleur la peur ressentie pendant cette période euh, fortement dramatique pour le pays après, peut-être qu'elle veut passer à autre chose. Et puis, que, que c'est ce que je disais sur euh, le petit retour de, de Balancier euh, sur, sur le féminisme. Elle se consacre aussi peut-être un petit peu plus à sa vie de famille et laisse son mari euh, prendre le devant de la scène. Alors dans
0: cette symphonie, Déborah Waldman, on perçoit toute la perception de Charlotte Sohi de la guerre, il y a ce sentiment d'oppression, il y a des passages également plus légers, plus insouciants.
2: Oui, elle passe de l'ombre à la lumière, mais elle est très troublante comme écriture, c'est très hum, disons, à, à, pas juste agité mais aussi essoufflé, tourmenté, voilà. Essoufflé, tourmenté, ça, ça, ça s'exprime très évident dans la musique. Et là où on voit la lumière, par exemple, le deuxième mouvement, Donc, parce qu'on le sait, elle, elle note toujours les dates à la fin des mouvements, donc apparemment, elle a elle accouché entre le premier et le deuxième mouvement, et <rire> c'est là qu'on sent un printemps, et presque une, une joie enfantine dans le début du deuxième. Et puis, les coups de Marcel, on ne sait qu'il a été blessé et il était décrit dans les deuxièmes mouvements, c'est incroyable. Les troisième mouvements, c'est plutôt une chante de victoire donc en fait, c'est très autobiographique finalement et à la fin, c'est une grande tragédie, c'est presque un enterrement, je dirais. Et comment
0: décrire le langage de Charlotte Sawy Alors, vous le racontez dans ce livre, elle a été formée à la Scola Cantorum, où elle a rencontré d'ailleurs son mari, c'est une disciple de Vincent Dindy. Mm -hmm. On sent l'influence de Franck également, et puis sa grande passion pour Wagner, que l'on peut percevoir dans cette symphonie. Comment décrire son,
2: son écriture son musicale, sa, son univers alors, euh, j'ai beaucoup réfléchi, <rire> parce qu'évidemment, j'ai cherché des repères, donc c'est exactement tout ce que vous dites, et, mais également, il y a Debussy, elle était avec Marcel, ils ont été à la création de Pelléas, donc elle est très imprégnée, pour un peu schématiser, je pourrais dire que c'est une synthèse entre Wagner et Debussy, au euh, niveau langage harmonique et orchestration.
0: Thanks. Près du troisième mouvement de la symphonie de Charlotte Saouy, que vous avez créé en 2019 à Besançon, Déborah Waldman, avec l'orchestre Victor Hugo au Franche-Comté. Une symphonie que vous allez rejouer, diriger une nouvelle fois, ce sera dans quelques jours, le 1er juillet, à Radio France, avec l'Orchestre National de France. Vous ne l'aviez pas rejoué, cette, cette symphonie, de, depuis ce concert
2: de juin 2019 Et Non, en effet, ça fait deux ans de silence. Et elle a beaucoup schématisé dans ma tête. Néanmoins, et aussi pour revenir sur la question de tout à l'heure, c'est aussi peut-être donner à cette compositrice sa propre personnalité, parce qu'elle a un langage vraiment très fort et personnel à elle.
0: Alors, vous avez choisi Pauline Sommelet et Déborah Waldman pour ce livre, non seulement de, de nous raconter euh, le destin si romanesque de Charlotte Sohi, mais de finalement l'associer également à votre propre, je dirais pas destin, mais parcours, mmh. Déborah Waldman, qui est tout aussi romanesque, puisqu'on on découvre votre vie. Vous êtes née au Brésil, vous avez vécu dans, dans un kibbutz avant de gagner l'Argentine, puis la France. Comment
1: vous est venue euh, l'idée de, de croiser ces ces deux parcours, Pauline Saumelet Quand on m'a présenté Déborah, avec déjà donc cette idée d'écrire le livre et l'histoire de la, de la redécouverte de la symphonie, euh, bon, au début, comme tout le monde, j'étais déjà un petit peu sceptique sur la musique de Charlotte, sur sa valeur, parce que je me disais bon, je connais pas cette musique, est-ce que c'est vraiment possible qu'il y ait une musique de grande qualité qui soit passée euh, aux oubliettes de l'histoire euh, Mais euh, Déborah en parlait de manière tellement convaincante que déjà ça m'a attiré. et puis je me suis intéressée en effet au parcours de, de Déborah et je me suis aperçue que c'était un parcours absolument passionnant, pas du tout euh, banal, euh, des origines multiples, une vie à travers le monde et ce que j'ai trouvé tout de suite très émouvant pour employer un mot qui est un petit peu peut-être un petit peu galvaudé aujourd'hui mais c'est cette sororité entre Charlotte et Déborah à un siècle d'écart. C'est-à-dire que venant de milieux et d'univers complètement différents, euh, l'une la bourgeoisie française catholique euh, de la fin du 19e siècle, l'autre euh, née, comme vous l'avez dit, au Brésil, ayant grandi dans un kibbutz, euh, le judaïsme est important dans son, dans son univers et dans son parcours. Il y a ce rapport presque spirituel à la musique, un sens de la vocation euh, sacrée qui, moi, me touche beaucoup. C'est ce qui fait que, que les artistes euh, veulent créer par-dessus tout, comme le faisait Charlotte à l'époque, euh, malgré une euh, conditions pas facile pour, euh, pour les femmes compositrices, et comme le fait aujourd'hui euh, Déborah, et ce qui m'a aussi un petit peu euh, étonnée, pas forcément dans le bon sens du terme, c'est que parfois euh, Déborah avait rencontré presque les mêmes obstacles que Charlotte à un siècle d'écart. Et c'est vrai que on a eu beaucoup de chance, et j'ai eu beaucoup de chance, d'avoir de, de, deux personnages aussi romanesques. Et puis euh, Déborah est aussi déterminée euh, que, que Charlotte Seuil. Vous avez en
0: point commun ce, cet engagement, cet acharnement pour défendre la musique Oui, c'est une nécessité, je trouve. Alors, lorsque vous avez créé cette symphonie de Charlotte Souy, c'était en juin 2019. Quelques jours après, vous avez participé au concours de recrutement de l'Orchestre National Avignon-Provence, concours que vous avez remporté, puisque vous êtes depuis directrice musicale de cette institution, l'Opéra d'Avignon. Vous êtes la première femme directrice musicale d'une institution lyrique en France. Lorsque vous avez passé les épreuves, lorsque vous avez appris votre nomination... Vous
2: avez eu à ce moment-là une pensée pour Charlotte Souris C'était un peu étrange parce que pile les jours où j'ai dirigé la symphonie, il y a eu une étape des concours et je ne pouvais pas être présente parce que j'étais à la symphonie. Donc ils ont créé une deuxième date pour les auditions. Donc forcément, bien sûr que j'ai eu des pensées à elle.
0: Et depuis euh, cette histoire avec cette symphonie de, de Charlotte Saoui, vous avez de plus en plus envie euh, Deborah Val Valman, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, quand vous avez découvert euh, sa musique, vous avez de plus en plus envie de défendre la musique de ces de compositrices oubliées, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a bien des trésors euh,
2: qui dorment dans, dans des tiroirs. Absolument, donc c'est vrai que depuis qu'on a découvert la symphonie, je me suis beaucoup intéressée, notamment donc avec les livres de Florence Loney, mais il y en a une dizaine aussi, il y a une biographie sur chaque compositrice et surtout des partitions. Et en découvrant donc cette musique, je me suis dit, mais pourquoi on ne les joue pas dans le répertoire Et c'est ça un peu mon, mon objectif de pouvoir que les musiques qui sont à des qualités qui rentrent dans le répertoire comme les symphonies des hommes.
0: Et justement, Pauline Sommelet, quel regard, quelles
1: oreilles surtout portez-vous sur ce répertoire qu'on redécouvre alors, c'est vrai que ce qui était aussi euh, rassurant et, et encourageant, c'est que au fil et à mesure de l'enquête, on avait des choses qui avançaient du côté de la carrière de Déborah, du côté du fait que la symphonie allait pouvoir être créée. On voyait aussi, tout d'un coup, euh, les oreilles se tendre. Je pense que c'était le bon moment. C'est le bon moment aujourd'hui pour, euh, pour les compositrices. Donc... Moi aussi, évidemment, je me suis mise à écouter beaucoup de compositrices dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai découvert des œuvres magnifiques, les œuvres de Rita Stroll, les œuvres de Mel Bonis, qui était, en plus, qui a un lien particulier avec oui. Charlotte Sohi, puisqu'elle est un petit peu, elle travaille ensemble. Charlotte est plus ou moins son élève. Oui. C'est vrai que tout d'un coup, on se dit, mais est-ce que c'est possible que tout ça existe et que je n'ai pas été au courant quand on est mélomane et amateur de musique classique? Donc, j'espère que ce n'est que le début et qu'il y a beaucoup d'autres trésors qui vont arriver dans le répertoire et aux oreilles de tous les amoureux de musique classique. Alors, parmi les, les
0: trésors à, à découvrir ou redécouvrir, il y a cette pièce merveilleuse « La nuit et l'amour » d'Augusta Olmès, que vous dirigerez, Déborah Waldman, ce 1er juillet à l'auditorium de Radio France, dans le cadre de ce concert « Femmes de légende ». Il y aura également la musique de Mel Bonny, celle de Marie Jaël, et puis cette symphonie sous-titrée « Grande guerre » de Charlotte Sohi. On va se quitter avec une autre merveilleuse musique écrite par une femme, la musique de Louise Farinck, extrait, c'est sa première symphonie de, de Louis Farinck, que vous avez dirigée à la tête de votre orchestre, l'Orchestre National Avignon-Provence. Merci infiniment Déborah Waldman et Pauline somlet d'être passés nous voir et je recommande à tous la lecture de ce passionnant livre, j'ai presque envie de dire roman ces deux destins croisés, le destin de Charlotte Sohi et le, le parcours de Déborah Waldman. Merci infiniment. Merci, Merci à, à vous. vous. Un extrait de la première symphonie de Louise Farinck par l'Orchestre National Avignon-Provence et sa chef, Déborah Waldman. Déborah Waldman, qui sera donc le 1er juillet à l'Auditorium de Radio France, à la tête de l'Orchestre National de France. Un concert donné dans le cadre du festival du palazzetto bruzan au cours duquel elle redonnera donc la symphonie Grande Guerre de Charlotte Sohi, dont elle vient de nous raconter l'histoire dans un livre passionnant publié aux éditions Robert Laffont. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation Lundi, le journal du classique se délocalisera à Évian aux rencontres musicales d'Évian dont nous pourrons vivre les moments forts toute la semaine prochaine sur notre antenne Très belle soirée à tous Soirée qui se prolonge avec un concert La force du destin de Verdi capté en mai dernier au Théâtre du Capitole de
2: Toulouse Un concert qui vous sera présenté par Jean-Michel Duell is